0: 您现在正在收听的是《微醺漫游指南》，我们的节目涉及了话题对谈、店闲聊和音乐瞎扯，聊天范围没有限制。本期聊天的话题是 Nirvana 涅槃乐队。Nirvana 的音乐风格属于 grand 垃圾摇滚，这种音乐风格偏向于让音乐听起来更加的脏，吉他声听起来就像是充满了油脂。垃圾摇滚也被称为是西雅图之声，它是由一批来自西海岸的音乐人创造了这种音乐风格。这种音乐风格就像是重金属和朋克的混合物，它的产生和当时的社会环境密不可分。啊，一方面呢， 8 0年代后。摇滚逐渐走向了华丽，它的内容无非就是派对和女人，这让当时的音乐人逐渐产生了不满。当时的年轻人被称为 Generation X，X 世代。美国战后经济繁荣逐渐走向了衰弱。那这一批年轻人，他们出生的时候正好就是战后经济繁荣的黄金时期啊，等他们到了二十来岁的时候呢，那战后经济繁荣逐渐走向衰弱。他们就不免逐渐的产生了悲观的情绪，啊，于是垃圾摇滚就这样产生了。这些年轻的音乐人用垃圾摇滚表达了自己的悲观情绪，用以对抗当时华丽摇滚的空洞。尽管在 Nirvana 出现之前，一批优秀的音乐人，诸如 c o Band i 的偶像 Melvins 或者 Garbage， 他们都是垃圾摇滚的领路人。在地下音乐圈已经小有名气，但是我认为将 Grunge 带向主流市场，甚至让 Grunge 代表了那个时代的，是 Nirvana。现在收听到的是收录于 Nabana 的专辑《Never Mind》中的《Come as You Are》。这首歌时至今日，在 Abertay 仍然能看到一张牌子上写着“欢迎来到 Abertay，Come as You Are”。c o l e m n 出生于，呃、哦，战后美国的一个小镇 a b i r d i n g 在西雅图旁边。那 c o l e m n 也回忆过，他认为幸福的童年，许多人会将这份幸福归结于他的家庭，但是我认为他的幸福要归结于那个繁荣的年代。c o l e m n 出生的那一年，他父亲21一岁，他的母亲只有十九岁，他幸福大多就来自于。呃，这对年轻父母过分的宠溺和对他的有求必应，在那个年代，也就是大概七十年代啊，我们现在仍然能看到许多他童年时的照片，还有录像带，就能看出他父母对他过分的宠溺，而问题也就出自于这过分的宠溺。他的父母似乎不知道作为父母的责任，对于幼年时期的口本，他们似乎。把他更多的看作是一个大号的会动的玩偶。他的母亲因为认为寇本过于好动，然后带他去看医生，然后医生给他开了一堆药，他就让当时还很小的寇本吃了很多的药物。而且这过分的宠溺造就了寇本任性而又敏感的性格，他非常需要宠爱。那父母离婚之后呢？他的母亲无法忍受长大后的寇本。觉得他不像小时候那么可爱，而且他的性格出现了很多问题，那所以就跟他的父亲说我不想再管他了，然后就把科本丢给他的父亲。那当时他的父亲曾经跟他说过，他可能之后不会再婚了，但是不久之后呢，他的父亲就和另外一个女人结婚了，并且又有了小孩。那科本他是一个非常需要宠爱的人，他需要他的父母。把更多的宠爱放在他的身上，但实际上，当时他的父亲和他的继母可能会将自己的爱更多的放在自己的小孩上面啊，所以科本又感觉到自己被冷落，那他的个人性格问题又更多了，所以他的父亲又受不了他了，就把他丢给了他的祖父母，然后又丢给了他的亲戚，那就科本当时。呃，在青春期的他就这样被丢来丢去，丢来丢去。但是，当我们看到纪录片《烦恼的蒙太奇》的时候，我们会发现，不管是他的父亲还是母亲，啊，或者是他的继母，这些所有的人都认为，寇本会这样和自己没有任何的关系，是他自己的问题。然后，他们也觉得自己那样是合理的。而正是父母的离婚，也让可寇本的人生迎来了一个转折，他变成了一个问题少年。在《烦恼的蒙太奇》中有一句话说：“不知道是可寇本找到了地下摇滚，亦或是地下摇滚找到了可寇本。”总之呢，在这之后，他就走上了他的创作生涯。嗯，就好像他将自己在桥洞下的一段经历。写进了收录于《Nevermind》中的《Something in t Way》。在一五年的时候，有一部纪录片叫做《c o c o Ben 烦恼的蒙太奇》。这部纪录片当时他的宣传是收录了大量 c o c o Ben 的一些创作日记，以及找到他的身边的人，他的父母、他的继母、他的第一任女朋友和他的妻子。然后再加上他自己的日记啊、插画，试图去还原出一个最真实的个寇本。但是我个人认为，这部纪录片充满了导演的对于寇寇本的主观刻板印象和他自己的主观加工，反而让我觉得还原出来的并不是寇寇本，而是世人认为寇寇本应该是什么样。他这部纪录片就像我刚刚说到的，在一开始采访到他的。父母、他的继母、他身边的人，没有一个人认为自己有问题。他们觉得会这样是因为他个人的原因。还有这部纪录片大量的去使用了动画，去把他的一些格口本的自己画的画，让它变成动画，再加上大量的呃 n i r v a n a 的音乐，实际上来说就是一个呃通过视觉去刺激你。但是对于一个摇滚的乐迷来说，这个专辑没有办法还原出他们心中 Cocobon 的样子。但是对于一个呃，可能不是那么了解 Cocobon 这个人，或者是一个普通的乐迷来说，这部纪录片足以满足他们对于呃 Grange 或者是 Cocobon 的幻想。现在收听到的是来自1988年6月11日 Nirvana 录制的第一首发行单曲《Love b u s z 这部纪录片也充斥了大量无法考证的导演的意向，就好像呃 c o 本卧轨的那一段啊，或者是通过动画去表达出来的 c o 本和那个胖女孩的故事，这些故事实际上都无法考证，也没有任何可以佐证这些故事的，不管是日记啊还是之类的，他的配音也是找别人配的音。然后呢，画面全部都是画出来的动画，再加上之后他刻意的去，呃，将 Coco 本嗑药啊之类的所有东西去进行一个宣传，但是又在自己的整个电影中表达了这些全都是来自于 Coco 本个人的日记啊，他身边的人的口述，所以我个人在第二次或者第三次看这部纪录片之后，觉得这部纪录片。非常的垃圾。如果是科寇本本人看到这部纪录片之后，他一定会说这不是我。而且科寇本本人是一个非常敏感的人，在他年少时期，也不用说是年少，在他的创作初期，他非常想要成为一个成功的音乐人。但是当他们的专辑大火大卖，甚至霸占了各大榜单的榜首之后呢，他又开始恐惧了这一份。荣誉或者说是名气，他觉得这些歌迷，并不仅仅是因为喜欢他的音乐，而是他们对他的歌词进行大量的过分解读。这些人根本就不懂他，但是却在狂热的呼喊着他的名字。他觉得这些喜爱更像是对他的枷锁，对他的压力。可扣本实际上是一个善良又很温柔的人。当他是一个问题少年的时候呢，他跟一群问题少年啊有个小团伙，每天在街上游荡。然后呢，他们认识一个酒鬼，然后每天就和这个酒鬼混在一起。然后呢，那年的圣诞节，可扣本送给了这个受到所有人鄙夷的酒鬼一个面包机。这些酒鬼就失声痛哭。他问 Cocoben：“ 这是给我的吗？”从今从那之后呢，他就会经常说起 Cocoben 是个多么善良的人。Cocoben 甚至会允许有一个大家都讨厌的小同性恋去亲吻他，尽管这个行为会让他受到当时的恐同的一些问题少年的欺负。而 Cocoben 他解释说。我并不是一个同性恋，但是我讨厌别人孤立同性恋，所以我宁可被认作是同性恋<音>。尽管这一段故事本身也是没有办法去考证它的真实性，或者是说有怎么样的证据去为它进行作证，但是在《嗯、呃，烦恼的蒙太奇》这部纪录片中。我们基本上看不到对 c o c o b e n 的一个完整的一个性格的一个刻画和塑造，整部纪录片都在描述他是一个怎么样抑郁的问题少年，他是怎样去逃避，他是怎样进入地下音乐的。那所以这整部纪录片在我看来充满了导演的对于 c o c o b e n 的刻板印象，同时也是他在用这部号称是客观的纪录片去。为 Coco Ben 做一个非常主观的描述。后来的 Coco Ben 没有获得他的高中文凭，所以呢，他也没有办法进入一个艺术院校去深造。摆在他面前呢，只有两条路：继承他的父亲成为一个伐木工人，或者去当兵。他当时其实已经通过了海军的录取。但是他还是决定去走向他的艺术创作之路。于是呢，他就和朋友组建起了后来的 Nirvana 乐队的前身。那这个时期呢，他主要是依靠给别人的派对进行演出，或者是在酒吧里面进行一些表演。尽管当时呢，这些去酒吧唱歌，或者是为别人的派对去助兴，都没有为。Coco b 带来多少的收入？但是当时的他们还是非常的开心。这个时期呢 ，Coco b 完全靠他的第一任女友 Tracy 养活。那那时候的 Tracy 每天起早贪黑的在餐馆打工，然后去养活 Coco b 他当时的，呃，他之后在访谈中说，他其实并不想成为像是 Coco b 的妈妈一样的角色，更想要成为他的一个女朋友。或者说是朋友，他跟 CocoBun 说：“你为什么不能够写一首关于我的歌？”那于是后来呢 ，CocoBun 就写了一首叫做《About Girl》的歌。那当时 Tracy 并不知道这首歌是写给自己的，直到很久很久之后呢，他才知道，原来这首《About Girl》是 CocoBun 写给自己的。接下来给大家带来的这一首《About Girl》是我比较喜欢的版本，是 Nirvana 在1993年为 MTV 录制的《纽约不插电》带来的一个现场版。那其实当时在录制这个《纽约不插电》之前 n i v a n a 其实是挺忐忑的，他们没办法想象自己规规矩矩的坐在椅子上，他们觉得这样很傻。但是当他们真正坐上去，摄像机照相他们的时候，他们会觉得，哎，确实不一样。那在这一场节目开始，这个 About Girl 也是第一首带来的歌，然后 c o o b e n 非常正式的和观众说了 Good e v e n i n g 然后去说这首歌，你们很多人之前并没有听过这首歌，它并没有收录在之前的唱片中，所以大家手上也没有这首歌，然后呢，就开始了演奏这首 About Girl。
1: First record. Most people don't own it.
0: 时间转眼就进入了1991年，在1991年 ，Nirvana 发布了代表了他巅峰的专辑《Nevermind》。这张专辑一发售，马上就席卷了美国。而到了1992年，《Nevermind》将 Michael Jackson 的《Dangerous》拉下了专辑榜的榜首。在这个时候 ，Nirvana 正式的将 Grunge 带进了主流的市场。而也正是在这之后呢 ，grunge 真正的在90年代的美国乐坛中占据了一席之地。而我个人也认为，在90年代中，我心目中代表了那个年代的音乐风格就是 grunge。随着 Nabana 的专辑大卖，他们开始了巡演，他们的关注度也在不断的上升。但是伴随着他们的热度上升可 o k o b e n 内心的烦恼也在不断的上升。尽管在他开始创作，尽管在他的青少年时期他就有着一个成为摇滚巨星的梦想，但是当他真正的站到了这个位置的时候呢，他又开始觉得烦恼，因为他认为。许多实际上来说并不热爱音乐的人，也开始成为了他的歌迷，开始了跟风。他们去将他的歌中的每一句歌词都拿出来解读，认为他传达了某种思想，认为他在进行了某些哲学思想的研究。但实际上来说，可可本并没有任何这些想法。他的每一句歌词其实都只是他在创作时候的灵光一闪而已。实际上，对于 Coco 本来说，他的音乐、他的摇滚、他的朋克，都只是他在青少年时期，呃，对内心的烦恼啊、苦闷的一个避风港，是他逃避的一种方式，也是他把自己内心的情绪、情感发泄出来的一种方式。当他发现自己的避风港、自己的音乐、自己的歌，被他的听众去过分的解读了，而并没有去了解到真正的他的情绪的时候，那这个热度的上涨就必然造成了他内心苦闷的不断加深。而在之后的事情，其实大家也都比较了解。Coco Ben 有非常非常严重的胃病，同时他还是一个瘾君子，但是他并不想成为一个这样的偶像，他也会去烦恼别人将他视作为瘾君子的偶像。随着 Nevana 的音乐热度不断的上升 ，Coco Ben 也在逐渐的走向了他人生的结尾。在 Coco b e n 逝世之后呢，有非常多的人试图通过他们了解到的 Coco b e n 的生平，去为他做纪录片，有非常多的阴谋论随之诞生。但是其实对我来说，我们很难了解到当时 Coco b e n 的内心情绪的挣扎，也很难还原出那个时期的事实真相。但是这些都不重要，我们真正的去。欣赏 Cocoben 的音乐就已经是对他最大的尊重了。那对于我来说呢 ，Nevana 的几张专辑，不管是之前的 Never Mind 还是之后的 In Utro， 这张专辑在我看来都是音乐制作水平非常高，并且 Cocoben 很好的把自己的情绪通过音乐去表达了出来。那 n i r v a n a 在我心中就称得上是一个伟大的乐队。在我最喜欢的现场，一9九三纽约布查店中 ，Cocoben， 因为怀疑他的女友出轨啊，虽然这个的真实性一直都是存疑，他的女友也极力的否认，但是 Cocoben 因为这件事写了一首歌，叫做《w a l t e d to Sleep Last Night》，在当时作为最后一首歌演出。这首歌也是曾经我最最最,最喜欢的 Cocoben 的一首歌。同时也是 Coco Ben 的最后一首歌
1: 。This is the last song of the evening. Jeremy, play Jeremy. I mean everything they've been blurting out. I don't know how to play anymore. I can't think of anything. What about um? Is that Kennedy? I don't think MTV would let us play that.、Yeah. Um, so, yeah, Fuck you all. This is the last song of the evening. This was written by a, my favorite performer, our favorite performer, isn't it? All of ours? Like you like him the best? <laughs> oh, and there's a donation basket. For Kurt wants to buy Lead Belly's guitar. Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for five hundred thousand dollars. Passing a basket.、Baby. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole. The sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. The husband was a hardworking man. Just about a mile from here, his head was found in a trap. Body never was found. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. I will shiver the whole night. I was shivering.
0: 最后为大家带来的也是 c o 科科本在1993年《乐不插电》中的一首翻唱 David Bowie 的呃《The Man Who s a f e d the World》。当我每次听到这首歌的时候，我都会想起我的一个遗憾，就是在那部我现在非常不喜欢的电影《科科本烦恼的蒙太奇》中，有一段是科科本在舞台上。唱了《The Rose》的第一句之后，就倒在舞台上。但是我非常非常想听完 Coco 本唱这首《The Rose》，然后我就在网上去找，我没有找到任何音频或者是现场的视频 Coco 本唱的这首《The Rose》，所以这也是我一直都没有办法满足的一个遗憾了。那接下来这首《The Man Who s o l d the World》。
1: I guarantee you, I will screw this song up. So, yeah. Well, I at least know which part I'll screw、oh. up. Yeah,、like